0: Mi nombre es Javier Adelphán. Soy economista. Trabajo como analista económico en el periódico La República en Costa Rica.
1: Bueno, entonces puedes primero hablando sobre la situación actual de la economía de América Latina.
0: En América Latina se están viendo cambios desde gobiernos más cercanos a la izquierda a gobiernos un poco más de derecha. Entonces todo el panorama geopolítico está cambiando en Latinoamérica.
1: ¿Y cómo está la economía actual de, de Argentina?
0: De Argentina específicamente está en un momento también de cambio, pero pasando por, digamos, el, si se quiere, por la tormenta, porque es, está sufriendo una tasa de inflación anual del treinta por ciento mínimo. Tuvo un déficit、eh, fiscal el año pasado de entre el cinco y siete por ciento. de acuerdo a los números que que se miren y cómo se esté calculando pero en principio tiene un déficit superior al cinco por ciento tiene inflación bajo crecimiento y entonces está tratando de salir este, a la luz otra vez
1: tienes una actitud positiva sobre sobre la economía
0: de sí tengo una actitud positiva creo que es un buen momento para salir a buscar inversiones para mostrar que se está trabajando en Argentina por un nuevo país, pero también hay que tener en cuenta que los sindicatos y la situación económica de, de la población ha empeorado mucho en estos últimos seis meses, porque el nuevo gobierno tomó decisiones. Veámoslo de esta manera: el gobierno anterior tenía una política de subsidiar este, los servicios en la economía. Se subsidiaba el agua, se subsidiaba la luz,、eh, se subsidiaba el transporte público. Todo eso era gasto público. Entonces. El nuevo gobierno descubrió que todo eso generaba muchísimo déficit. Es decir, no había ingresos suficientes, no había plata. El país no tenía plata para pagar todos esos subsidios. Decidió recortarlos, no todos, pero ir haciéndolo gradualmente. Entonces, quitar esos subsidios implicó que aumentaran las tarifas. Entonces, la gente ahora está ganando un poco más, pero está pagando mucho más por electricidad, por agua. Este, por transporte en algunos casos por ejemplo el gas llegó a aumentar un 400% que por ahí en el porcentaje es mucho pero en los números no es tanto en, en, si uno lo quiere ver en dólares por ejemplo、eh, una familia de cuatro personas estaba pagando hasta el año pasado un consumo、eh, en el mes de diciembre que es un, un mes caluroso se usa poco unos、eh, 20 dólares supongamos Hoy puede estar pagando unos cincuenta dólares, sesenta dólares. Es decir, que ha aumentado bastante. El problema es que la dinámica argentina ya venía con inflación. Entonces eso hizo que, si por ejemplo、eh, el dueño de un restaurante ve que le aumenta la luz, le aumenta el gas, le aumentan todos los servicios, él va a aumentar los precios. Y eso pasa con toda la economía. Entonces todos los negocios, todas las empresas aumentan los precios. y encarecen el costo de vida y disminuye la, la competitividad Argentina ahora es más caro para el mundo
1: si entonces no estás de acuerdo con, con la reforma económica de、Ned、Macri
0: es que ya no se trata de estar de acuerdo no a nadie le gusta que los precios le aumenten y los salarios aumenten menos pero si uno quiere un país sano la realidad es que había que hacer ese ajuste era necesario porque el gobierno no puede seguir subsidiando todo porque no hay plata para hacerlo realmente no hay ingresos y si no hay ingresos digamos uno no puede gastar más de lo que de lo que gana es una persona una persona no puede si gana trescientos dólares por mes no puede gastar seiscientos puede hacerlo un tiempo porque se endeuda pero en algún momento llega la crisis porque no le prestan más plata porque ya directamente no alcanza y con el país es exactamente lo mismo entonces era necesario nos guste o no era necesario empezar a ajustar eso
1: podría hablarnos sobre la... la economía de Venezuela bueno qué opinas no, sobre eso
0: no, no conozco todas las economías del mundo pero es una economía que está muy mal eso es verdad este tiene simil- similitudes con la con la economía argentina por lo menos del, del durante los últimos diez años es decir una economía que se centralizó en su propio consumo interno que se aisló del mundo este que buscó algunos aliados internacionales pero que despreció a otros este y el gran problema de Venezuela que Hace que la crisis sea muchísimo más profunda que en Argentina es que Venezuela se centró en un solo producto. Venezuela es un país que vive del petróleo, entonces con la crisis no no con la crisis pero con la reducción del precio del petróleo los ingresos de Venezuela se cayeron automáticamente y ellos al no producir cosas todo lo lo compran importado es decir desde harina desde trigo todo eso lo importa Venezuela. Entonces, si no tienen ingresos y no tienen quién les preste, porque una consecuencia de haberse aislado del mundo es que no les prestan plata o les prestan a tasas muy, muy altas que tampoco pueden pagar. Entonces, la situación en Venezuela es y es, esto es real, es de hay un desabastecimiento. Uno va al supermercado y tiene que hacer filas de ocho horas, nueve horas para poder entrar al supermercado y comprar una cierta cantidad de algunos productos que haya. y hay cortes de luz programados entre dos y cuatro horas、eh, por día en algunas zonas de hecho los trabajadores del estado están、eh, hay dos creo que son dos o tres días que no van a trabajar justamente para ahorrar electricidad
1: pero en su opinión qué medidas debe hacer eh, eh, qué medidas para salir
0: 、eh, bueno las situa- la situaciones en Venezuela es muy compleja justamente porque ellos dependen exclusivamente del petróleo y el precio ellos no lo pueden manejar entonces mientras digamos que mientras el precio del petróleo esté muy bajo ellos no van a poder este, salir rápidamente de esto la única solución es abrirse un poco al mundo y, y empezar a tomar alguna clase de crédito me parece a mí al, por lo menos a corto plazo eso es lo más rápido que pueden hacer si quieren restablecer la, las variables macroeconómicas si quieren que que se empieza a normalizar el funcionamiento o firmar algún tipo de acuerdo con otros países para ellos poder entregar petróleo y que les den algunas cosas a cambio que eso por ejemplo lo hacía con Argentina y creo que con con algunos otros pero con Colombia también pero eso se fue perdiendo también un poco por las crisis internas de cada país entonces dejan de preocuparse por los otros pero podrían por ahí reflotar ese tipo de acuerdos China inclusive podría ser muy importante en eso
1: Sí, entonces, ¿cómo ve usted、eh, los intercambios económicos entre China y América Latina?
0: Digamos que China hoy es el es el si uno lo quiere comparar con Estados Unidos tiene que decir que es el segundo o el primero están ahí pero es el principal a mí hoy es el principal actor mundial económico este por su capacidad de producción por su capacidad de crecimiento por lo que uno sabe que va a generar a futuro entonces sería una tontería despreciar o rechazar eso habría que buscar la forma de Este, poder sacarle si se quiere el jugo a esa relación tanto para nosotros como para para la propia China、sí. entonces hoy la relación yo la veo muy positiva hay buenos intercambios pero hay algunas cosas para solucionar、como、por, por ejemplo, ejemplo por ejemplo no en todos los países pero en la mayoría lo que se ve si uno lo analiza de desde hace diez años es que las importaciones de América Latina desde China han crecido muchísimo y las exportaciones no han crecido tanto entonces eso genera una diferencia entre lo que uno compra y lo que vende que es, siempre es un déficit entonces el déficit siempre es una deuda que se va financiando con con crédito pero las economías latinoamericanas están muy endeudadas y siguen exportando productos primarios los que pueden、eh, exportan este, combustibles como Argentina que exporta petróleo Venezuela que exporta petróleo Este, están los países que Chile que puede exportar cobre o por ejemplo Costa Rica que exporta piña granos ese tipo de cuestiones pero no tienen valor agregado y dependen entonces del precio internacional que haya si llega a haber una crisis como con el petróleo esos países tienen un problema entonces lo que yo veo es que con la nueva normalidad china que esto de centrarse en el consumo interno y que además haya una clase media cada vez más pujante con mucho dinero es una oportunidad para que los países latinoamericanos empiecen a agregarle valor a los productos que ya exportan, a esos productos primarios encontrar, como decimos nosotros, encontrar la vuelta, encontrar una idea sobre esos mismos productos para agregarles valor y poder venderlos. Por ejemplo, Costa Rica es el principal expo- exportador de piña del mundo, pero exporta la piña, la baja del árbol, la limpia, se fije que, que, que esté bien y la vende. No es más que eso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer mermelada, se puede hacer jugo, se puede este, hacer tal vez cremas. Investigar si la piña tiene alguna propiedad curativa o alguna propiedad este, para la salud y a partir de eso seguir trabajando con ese producto que es insignia del país, pero ya con más más valor y aprovechar que el pueblo chino tiene más dinero y puede darse el lujo de comprar esas cosas que por ahí hace 20 años no podía.
1: parece que el mercado de América Latina
0: se ha abierto, se está abriendo. Yo creo que hay países que se han abierto mucho como Chile, como México, como Perú en los últimos años y hay países que han estado muy cerrados como Venezuela, como Argentina, como Ecuador hasta cierto punto. Entonces ha habido cambios. Venezuela es muy probable que, que si no es este año el año que viene esté haya un, un cambio de gobierno, un giro, digamos como como en Argentina, un giro a la derecha si se quiere. Este en Bolivia Hay probabilidades de que también pase eso. Entonces, lo que va a estar pasando es que después de muchos años, de realmente muchos años, va a haber, este, si se quiere, un rumbo ideológico o una cercanía ideologi- ideológica entre todos los países de Latinoamérica. Porque antes estaba muy dividido. Tienes vecinos como Chile, y Argentina, que uno es de, más de derecha, si se quiere, y Argentina más de izquierda. Ahora los dos van a por seguir un rumbo y tener una política común. Entonces, eso a la hora de negociar con no solamente negociar, pero acercarse a un país como China, que es estructurado, que planifica la política, es más fácil centrarse a negociar con un bloque regional donde todos piensan similar que en un bloque regional donde todos piensan distinto.
1: ¿Cómo ve usted la relación de América Latina con los Estados Unidos?
0: La veo bien, pero un poco abandonada, poco abandonada, sobre todo el lado de Estados Unidos. Estados、bueno. Unidos da la sensación de que tiene otras prioridades. Estados Unidos nunca se olvida de nada, por eso es el país que es también, porque ha sabido lidiar con todo el mundo y sabe estar también atento a lo que pasa en cada región. Sin embargo, en los últimos 15-20 años ha tenido otras prioridades, me da esa sensación y ha dejado un poco abandonado, si se quiere, a Latinoamérica. Esa también es un poco la causa. Este, de que hayan aparecido gobiernos de izquierda si se quiere con reivindicaciones sociales que hasta cierto punto eran necesarias pero el, 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 hubo un abandono me, me me parece al menos digamos los países latinoamericanos siguen exportando a Estados Unidos Estados Unidos les sigue comprando a... América Latina, Estados Unidos también es un país que consume mucho y no produce todo, entonces necesita también como China necesita cosas de América Latina, Estados Unidos también las necesita y además tiene acuerdos de libre comercio como con México por ejemplo, entonces tiene, Estados Unidos tiene muchísimas fábricas en México, produce y vende.
1: Entonces, en su opinión,、uh-huh. China y los Estados Unidos para los latinoamericanos, ¿cuál、eh, tiene un peso mayor?
0: Es una pregunta complicada. es una pronta complicada porque el rol de China viene creciendo muchísimo año a año el de Estados Unidos está un poco estancado si se quiere Estados Unidos es como que hace lo mismo de siempre que es comprar comprar y ver que las relaciones bilaterales con cada país estén bien China no China viene en búsqueda de algo más de acercarse más entonces tiene una política no quiero decir violenta porque suena mal pero sí una política Eh, segura de acercamiento y, y de ver en qué lugares de la economía, de lo social, de lo político puede meterse para este conquistar si se quiere conquistar y con, me refiero a conquistar me refiero a la conquista por ejemplo de un hombre hacia una mujer no de seducción en todo caso que eso es lo, lo, lo que creo